Njuren är med, bägge två, ja. än så länge Då kör vi yep. Ja, hjärtligt välkomna allihopa till ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelen. Och jag heter Fredrik Heghammar. Mm-hmm. Vad säger Än man nu denna vecka? Ja, morgonstund och guld i mun. Ja, faktiskt. Ja, mm-hmm. Nu kör vi tidiga inspelningar här. Det är härligt, en frostig fredag som denna. Ja. Hoppas att hjärnan är med munnen och tvärtom. Mm. Eller hur man ska säga det. Poddhjärnan, den brukar liksom slå på när man stänger dörren in i, i det lilla gitarrrummet här. Ja, och det är då man glömmer bort namn på saker. Temporär afasi eller man kallar det. Mm. Ja men precis, innan mm. vi sätter igång mm. så har vi några announcement. Yeah. Första är ju mässan. Ja, det. Alltså det är The Great Scandinavian Guitar Show på Fryshuset som i år är bara en dag. Ja, nu, på, det, nu på lördag va? Nu på lördag den 29 mm. fryshuset i Stockholm. Den börjar klockan 11 kan vara bra att veta. Mm. Den br- brukar börja. Ja, de har ändrat lite grann helt enkelt. Ja. 11 till 18. Yes. Så det blir ju väldigt kul. Vi kommer ställa ut där. Mm. Vi har vårt eget bord eh, med, där vi kommer visa upp lite av grejerna som vi pratat om i podden. Mm. Det blir inte allt, såklart Nej. Men lite grejer där som vi har eh, ja, men Som vi tycker om Och ett litet bord kommer vi ta med Som vi kommer tillbaka till lite grann nu i podden också ja. Och kanske en, en annan ströpedal Som vi vill eh, sälja eller sånt där också. Ja men visst, mm. kom och säg hej Kom mm. och testa eh, Det kan vara att det kanske kommer med en liten mystisk box där också som, som vi skulle behöva lite feedback på. Vi har lite görningar. Ja, så att med andra ord hör ni att ni måste vara komma dit. Ja, ni måste komma dit. Det, det tycker upp, jag. Det. Absolut. Eh, sen är det en annan sån eh, sak att Gud hör bön som man brukar säga. Okej. Okay. Mm. <laughs> vi är många som har hört av sig. Oh, har ni inga kopp Kaffekoppar, tröjor och sådana saker Och mm. vi har sagt att Eftersom vi är en ideell podd då <coughs> Ursäkta Så har vi sagt att vi Ja men vi orkar inte hålla på med det riktigt sådär Men det gör vi mm. Vi gör det ju på ett sätt så att Det blir smidigt för alla inblandade Ja men det är klart, vi mm. vill ha en fler lyssnare så ro, såklart För det är, vår, det är det vi vill ha Vi tycker det är kul att ni lyssnar Så ni, ni som lyssnar så får gärna dela såklart med andra Men vi har skaffat då lite merch helt enkelt och då är det så fint att vår vän i söden, Fölster, har tidigare, via sitt för, eller där han jobbar på Bruski L-bryggeriet, mm. har jobbat med Spreadshirt, som är då en sida som tar hand om merch till folk helt enkelt. Så att vi behöver inte skicka, packa, hålla på med pengatransaktioner och sådana saker. Mm. Det vill säga att man tjänar inte så mycket på det. Men det är kul. Ja. Så att vi har satt upp en shop där. Mm. Så att går man till vår Facebook eller vår Instagram så kan man klicka sig in där och köpa sig kanske en tröja eller en caps eller yes. varför det inte en kaffemugg. Oh. Tootberg har vi också klistermärken, knappar. Ni, har ju själva, ni kan ju vara vandrande reklampelare för våran kära podd. Ja, men mm. absolut. Så att, eh, kolla på länken spreadshirt.se är annars. Man kan säkert söka på allt med Guitar Gear, mm. men det finns direkt länkar i, på våra sociala medier. Gött. Ja, ja, men det här är ju... 
skitkul tycker jag faktiskt. Ja men jag tyckte att det var en mm. bra lösning mm. uh, Jag körde ju med Guitargeeks där ett tag Då stod jag här och packade dygnet runt grejer Och det, det är, är inte värt Nej men precis, vi, vi minskar liksom, vi, vi, vi tjänar väldigt lite pengar på detta För att göra det tillgängligt istället och... Ja det är mer eller mindre plus minus noll Men det är ja. roligt Ja precis Så att nu kan man, ja Kolla in det ja, Jag tycker mm. de blev snygga också mm. Det finns lite bilder på dem nu när vi släpper det här avsnittet oh. mm. Och ja, ja, ja. en ja. grej till ja. 15% rabatt de två första veckorna jo. Börjar oh. idag oh. Ja. Så passa på Så 15% på off, det kanske blir julklappar Du, det är ja. ju klockrent Sa jag att vi hade en tjejmodell också oh. <laughs> ju. Ja. Det här kommer bli en succé ja. mm. Så in och kolla yes. eh, Merch alltså, mässa och merch MM Gött. Mm. Men du ja. eh, Vi båda har ju trillat ner Ett nytt kaninhål lite grann mm. Mm. Eh, Jag eh, Trillade ner där När jag eh, har satt ihop det här Satellitbordet Som jag har tjatat om så himla mycket Det vill säga ett bord som eh, Jag kan koppla in i mitt andra bord mm. eh, Men som har liksom effekter Kanske som jag inte använder I rockbandet Okej, som ett lite så här lyx add-on. Ja, men alltså mm. vi jag har ju så mycket pedaler och grejer och mm. det är synd att det ligger i en låda så tänkte jag måste använda det här och när man sitter hemma och när man övar och sånt och nyckeln för mig blev egentligen när jag skaffar den här Walrus A vänta, ACS. Precis. 1. Ja. Amp Cab Simulator 1. Yes. Eh, vilket gör att jag kan sitta med hörlurar. Mm. Så att min familj slipper höra när jag sitter och utforskar ambienta ljud. Yes, jag vet precis hur det är. Det låter ja. som en skräckfilm här uppe hela tiden. Nej, men det har varit skitkul. Alltså, jag har verkligen dykt in i det. Och mm. hjärtat i den där riggen är ju då den här Polybibo som jag använder. Mm. Som är ett riktigt rymdskepp. Mm. Alltså, way beyond min kunskap. Mm. Men den har ju också äh, fått mig att utforska väldigt mycket. Mm. Och då är det ju en, ett begrepp som kommer tillbaka hela tiden. Yes. Som är det här granular. Och vi har, vi har nämnt det innan. För du, du gjorde ju en, en sån här pre-avsnitt eh, eh, om hologram. Ja, alltså vi, vi, vi har gjort några så här få... Alltså om det gjort... Kanske, jag vet inte om vi har gjort några fler än den. Men, men du vet, när man, när man smäller av på någonting som man faktiskt inte har provat. Men som man bara... Ser att det här är någonting som tilltalar mig Och då gjorde vi ju faktiskt en veckans pryl på Den här då Hologram Electronics För då hade du inte ens testat den Nej, Nej. Jag, Men... bara, jag har bara sett lite videofilmer Och mm. den slog an en sträng Den väckte upp mina slumrande Radiohead-böjelser ja. kan man Men säga. döm av förbådning att den nu ett år senare sitter på ditt bord Ja, jag har precis lämnat in mitt lilla bord Lilla, alla säger, eller det mindre av dem mm. till Göran för att faktiskt bland annat då sätta fast en, en microcosm på detta. Och eh, han spelade lite grann på den lite grann så innan den gick iväg till Göran och eh, vi ska snacka lite mer om den upplevelen. Men, ja, men den här hemliga Göran är ju då Sound of Silence ja, Göran. Göran Elmqvist, vår kompis. Precis. Mm. Uh, nej men alltså här granular synthesis eller granulär syntes jag vet inte hur man översätter mm. det. Är, är ju någonting som, alltså, som är väldigt nytt i pedalvärlden kan man säga. Nytt. Ja, för gitarrister i alla fall. Ja, men precis. Ja. Ja. Och, och om man säger så här, det är egentligen ganska nytt i pedalform. Låt oss säga 4-5 år tillbaka cirka. Den här panda va? 
Jag tror det kan ha varit den och det var, ja, men Red Panda var nu ja. först bland de första som, som hade någonting och de har ju den här Particle som de heter mm. till exempel och, 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 men om man säger så här och det har att göra med hur det här grejen funkar men egentligen det här idén med granulär syntes vi kan ju först börja med att bena upp vad det är för någonting och det, det, det är många olika saker men i grund och botten handlar det om att granulär granular har ju med grains att göra, korn kan man väl översätta med och det innebär att man tar en bit musik och sen så köper man upp den och sen så spelar man upp den på massa olika sätt. Alltså man skulle ju också kunna säga på bönders vis att det är ett delay. Fast inte... man jobbar med sam- sampling. Ja, fast det är inte alltid... Ja, men alltså, man ja. spelar in något som sen spelas upp senare. Så det är ju delay per, ja, per definition. Ja, så kan man kanske uttrycka det. Och de kallas ju ibland granulära eller granular delays. Men det är inte riktigt... För att när vi sen tänker på delay så är det någonting vi spelar och sen så kommer en studs som, som reproducerar mer mm. Så att Sort of. Men grejen är att det här börjar redan på 40-50-talet när, när alltså den inspelningstekniken med bandspelare och sånt började dyka upp och det fanns en del järva pionjärer som började mäcka med det här. Liksom. Och vad man gjorde då var att ta en bit, alltså man spelade in någonting och sen, så tog man den här tejpen helt enkelt och mm. klippte upp den i små bitar och sen så klistrade man ihop dem i en random. Mm. Och då fick man den här effekten av det som vi har idag som kallas granulärt. Att man, får, ja, man tar små, små bitar, små korn, grains mm. Mm. Av, av ett ljud och sen så sätter man ihop dem i olika ordning. Och det här det säger sig självt att att göra liksom en minuts granular musik kunde ta veckor mm. på det här sättet. Och för er som inte har hört det här, jag ska försöka bildligt beskriva det. Mm. Tänk er att ni står ute på en, en äng i natten. Det är svart. Det, är det, bör, svart det börjar bra. Ja. Mm. Det är stjärnor. Mm. Och den blinkar till där och så blinkar det till där och så kommer ett flygplan och blink- kör förbi som blinkar. Och om tänker att alla de här blinken är liksom ljud mm. som du drar ett akord på gitarren och så släpper du iväg den på den här svarta himlen. Mm. Och sen så är den där stjärnorna som blinkar och flygplanet som flyger. Det är liksom... Mm. Små bitar av det du precis har spelat mm. Som kommer lite så här random Ja men precis Och så helt plötsligt så kommer en lastbil förbi Som Bara liksom mm. så, är, så är det så, så kan man uppleva ljudet Och, och det som, det som hela, hela teorin med det hela är att Du tar då ett ljud Och sen så plockar du sär dig små små grains Och sen så reproducerar de på massa olika sätt Och anledningen till att det här egentligen var en ganska begränsad och liksom speciell liten del var ju att teknologin inte fanns. Men tack vare då den alltså digitala teknin och alla de här moderna chippen som är ett otroligt kraftiga så kan man faktiskt göra det här i... Det handlar ju också om att kunna göra det i, i realtid också. Så att, mm, och och det, reproducera det. Yes, och göra det på ett sätt som kan vara musikaliskt. Så att det, det som de börjar med med bandspelare alltså på 40-50-talet och 60-70-talet att klippa upp band har ju då på senare år utvecklas till plugins som du behöver datorkraften för att mm. göra samma sak. Precis. Och då på senare åren när den här typen av datorkraft har kommit dykt upp i pedaler så har du dykt upp pedaler som kan göra samma sak. Mm. Så att du, har, du har ju helt rätt när du säger att det är en form av delay. Du spelar någonting och sen så plockar pedalen upp den här lilla stycket och du kan själv naturligtvis ställa in då hur stor del av det du spelar som ska då mm. och sen då plockas det så här och det, det det gör det är att olika pedaler har olika funktioner men du plockar isär det här du har spelat den här sampen, eller den här delaybiten och sen kan du reproducera den antingen 
som den är eller mm. filtrerad mm. eller oktaverad eller mm. baklänges mm. så att när du säger att den här eller, små, random. eller random så den här små stjärnor uppe det kanske mm. du har oktaverat det och spelat mm. tre gånger så snabbt ja. så kommer den här lastbilen och då har du liksom oktaverat ner ja, den här precis. grainet ja. så att du får den här jättelåg och så är vi igång så mm. att säga. Så det, det, har, det har man väl grunden egentligen bara granulär syntes är egentligen absolut så. och sen mm. så är det ju många av de här pedalerna har ju en sån freeze-funktion oftast Och det är väl liksom för att i syntvärlden Så har man ju oftast kanske kört iväg en ton Och sen så står du och skruvar Och leker med den mm. Och det simulerar ju också Så tar ett akkord till exempel freezer det Så skickar du iväg den där då Likt en flipperkula i spelet Så hoppar den runt i spelet Och det plippar och ploppar och... Det, det beror på hur freeze-funktionen fungerar För att till exempel i Microsmen Så freeze, spelas det in en lite stycke Som du freeze Och sen så den ändras inte utifrån effekten utan den blir liksom mer som en den mm. är som den är. Mm. Men det som är intressant med det, du kan ju alltså göra en freeze-grej och sen så spela över den utan att du, alltså du spelar in i, i själva effekten. Men det, det är lite olika från ja, effekt. Ja, precis. Effekt. Och, och mm. den här Polly då som jag har, mm. den har ju fyra in och fyra ut, vilket mm. är helt magiskt. Och det här bordet som jag satt ihop är, Den är hjärtat lite grann då, då Men så har jag också en sån här Game changer sustain pedal mm. Och den har en loop mm. Så att det så som jag har kopplat det så har jag då eh, Jag har en signalkedja Det liksom går igenom lite andra effekter också eh, In i game changer Och sen så in på ett, Kanal 1 ett och 2 mm. Stereo eh, I, i eh, pollen mm. Och ut 1 och 2 Mm. Men så har jag också kanal 3 Där har jag gjort en loop mm. Som går in i loopen på sustainpedalen mm. Och där kan jag ju helt vilt jobba då Där jobbar jag mycket med granular Så att när jag tar en ton då som jag sustainar mm. Då har jag full kontroll på den i, i, i en helt egen patch Just det mm. Där jag liksom kan skicka iväg den Att göra olika saker Och det som är så coolt då med de här granular att, alltså, Det är att man liksom kan styra då De här olika parametrarna Hur många koner man har mm. Hur stora de är mm. eh, Vilken ton de ska ha Alltså tonhöjd mm. och saker. Så att, eh, Om du tänker då Som i Pollyn då som har, Den har ju till exempel step sequencers mm. eller, Och den har Chaos pads och sånt också Det mm. betyder att varje sån här litet kon kan du styra Mm. Så att då Som vissa patchar då har jag en så här Step Vad heter det? Step sequencer ja. Med tonhöjder till exempel som jag styr ja. så här. Mm. Och en annan så har jag liksom En chaos pad då Som styr kanske storleken på dem Eller positionen på dem Så att mm. den liksom kan ju då ha random hoppa runt Eller vissa mönster och grejer Så att det, det är jäkligt coolt alltså. ja, Det går och... många timmar när man skickar iväg en toner där kan jag ja. säga Ja, men precis. Och, och, alltså, grunden till det hela, tror jag, både du och jag, att vi har närmat oss den här typen av effekt är ju för att det här är ju någonting som, som är relativt nytt och som också är, det är inte helt förutsägbart. Jag tycker alla de här pedalerna, dels de som jag har jobbat med, vilket är relativt få, men även om man tittar på videos, är ju att det finns ju ett, ett random och ett, liksom det här, ett moment i pedalerna när man inte riktigt vet vad som kommer hända. Och, och nästan alla som jag läser om som har de här pedalerna säger att ja, jag har hållit på nu ett, och ett halvt år eller ett halvår med det och jag har fortfarande inte lärt mig exakt hur den fungerar. Nej, men jag tänkte så här, innan mm. de här, eh, framförallt då hologram och de här pandar, de här då, då, om man tänker så de som är väldigt så här, user-friendly. Mm. Eh, om du tänker då alla de här beståndsdelarna som vi har pratat om mm. hade ju behövt vara separata filter eller pedaler. Mm. 
pedaler med filter oftast. Mm. Det betyder ju liksom att du behöver, för första så behöver du ju vara miljonär för att köpa alla de där pedalerna. Mm. Sen är det ju också eh, ja, lika mycket tur som att vinna på lotto att kunna re- få samma ljud två gånger. Ja, alltså, det, det är så himla liksom, känsligt. Mm. Och, och det märker jag också när man kör med in i som att, att den reagerar och spottar ut. Om jag kör en effekt. Om man kör då en gitarr in och sen har jag någon, någon form av effekt så låter på ett sätt. Och sen så kör jag då en dist in eller kanske till och med tremolo eller någonting. En tremolo-effekt in och då spottar den ut sig helt andra saker. Ja. Så att den, den, den är ju väldigt känslig för vad man kör in för någonting. Mm. Och så. Men, men vi kan, vi, jag skulle vilja också ge ett tips om det. För att när vi sitter och snackar här så har vi ju satt oss in i det lite grann och, och sådär. Och ni som inte har gjort det har. Det blir väldigt så här: mm, Okej, okay, vad är det de snackar om egentligen? Men det finns en video faktiskt, Absolut. Som, som heter What is Granular Delay? Som är en YouTube-kanal som heter Do Noise som har gjort. Som ja, den är super, visar, superbra. Dels så visar den väldigt åskådligt i en plugg, hur, alltså rent grafiskt sett hur det funkar. Men sen har, vi, kör de också några av de här mest kända pedalerna mm. och lite grann vad de kan göra och sånt. Den, ja, jag tyckte den var super super bra. Ja, vi ska länka till den ja, så verkligen. att ni kan ge er in och titta i det och förstå det hela. Men, men om man säger så här då Fredrik, liksom, vad var det? Okej, okay, du, du hade ditt, liksom, ditt, ditt satellitbord det här, men, mm. och så vill du ha lite, liksom, lite effekter som du kanske inte använder vardag som du vill ha lite grann som lyx eller hur man ska se det. Mycket blötare. Ja. Men okej, okay, och sen så Pollin köpte du Men det här med, att det här med granular Det här random Lite här Det här lite mer som säga, freeform-tänket ja. hur, hur hamnade du där? Liksom? Vad var det som drev dig dit? Var det, ja. Nej men det är väl inspiration Alltså Jag har ju Jag konsumerar ju rätt mycket Inom ämnet så att säga mm. Kollar mycket på Youtube och, och olika artister och sånt Och, och jag har inte gått igång på det här förut. Vad heter han? David Thorne, vad heter han? Uh, han som spelar så en gitarr som du har. Just det, Thorne. Thorne. Alltså, det är inte Pete inte Thorne, Thorne, utan det är David Thorne. Thorne, tack. Uh, Inget T. H, alltså. Uh, precis. Ja, men uh, han har ju hållit på mycket med sån här. Och det finns ju många andra sådana som har hållit på och flippat så mycket. Jag tycker att det kan bli lite för mycket friform, sådär. Ja, och Grand Old Man och hela ska man nämna i exempel Robert Tripp då. Ja, men verkligen. Frippatronics. Ja. Och de har jobbat med loop och David Thorne har också mm. jobbat med loopar. Och det här med att göra de här korta, granulära grejerna vet, har de säkert varit och nosat på. Ja. Och ska men, man, man prata riktigt vintage granular, då är ju Grateful Dead. Ställ liksom 20 rökiga män på en scen så, ja, ja. så blir det lite random. Ja, men precis. precis. <laughs> Nej, men alltså... Mm. Men, och det är egentligen så här, för mig är det ett, som Joel Andret och Ariel Posen då. Mm. Har vi nämnt många, många gånger, men för mig så var det när, när de liksom kom med, med för det första slider nedstämda och det där bariton soundet som inte är bariton och lalala. Mm. Eh, men för mig jag har varit väldigt, väldigt, väldigt inspirerad av det. Mm. Jag spelar inte så alls. Mm. Men jag tycker fortfarande om att lyssna på det och det öppnade upp och hur de jobbar med sådana här effekter mm. i vanlig, inom situationstecken, musik. Ja. Alltså det har varit så ot- otroligt inspirerande för mig tycker jag. Mm. Som Landret nu har man med på Dead Paddles och sista. För jag har inte varit och kollat på honom nu den här svängen. Han är ute med brorsan igen. Mm. Men att han liksom kör så här dry, eller wet dry wet system. Just det. Där han liksom kör loopar i det våta. Precis mm. så som jag satt upp mitt bord egentligen. Och det var ju inte för att han gjorde det utan det bara blev så för att jag ville nyttja. Ja. Men att det är liksom så här i låtar, intron och så här grejer. Att han liksom 
Ja men det blir väldigt häftig feeling på det mm. det, det var väl det som inspirerade först mm. Och sen att jag hade massa pedaler som klarade av att göra de här grejerna Och att i gitarrvärlden Om man då hoppar ner från eh, gubbgurorna mm. Så är ju det här väldigt stor scen mm. Att manipulera sitt ljud och spela med pedaler om jag får använda det uttrycket Ja men precis ja, men det, Och det, det, det är en jättebra beskrivning det här med spela med pedaler För att jag tycker de du nämnde där är ju De tar ju det här roots eh, Liksom det här lite mer ja, traditionella gitarrvärlden Exakt, de introducerar och, i min värld så att ja, säga Om det precis, menar. Ja. Min på väg in det här är ju att Visst hade man, jag har ju lyssnat en hel del på På King Crimson och Robert Fripp och allt det här liksom Och det har alltid varit på den här, precis som du säger, den här, alltså som David Thorne har ju alltid varit den här lite mer freeform eller experimentella grejen. Och, och alltså King Crimson hade ju naturligtvis pop, pop eh, framförallt den, den 80-talsvarianten med Adrian Blue, hade de väldigt liksom, pop-grejer i sig. Men det var väl egentligen först när Radiohead kom som jag, som, som den här experimentella spelen med pedaler, Just det. hela det här tänket. Eh, inte bara att man drar på en fuss lite grann eller till lej utan Ed O'Brien heter man. Ed O'Brien och Johnny... står mer på knä än... och Johnny Greenwood framförallt då. Står på ja. knä och skruvar. Ja men precis. Och de var ju verkligen liksom framförallt Johnny Greenwood liksom var ju väldigt väldigt Men för vad sen sak. Ja. Det här, jag har inte lyssnat så mycket på Radiohead mm. men däremot så har jag blivit intresserad till honom via That Pedal Show då. Just det. Mm. Men han är ju en sån som har gjort det här utan att ha det här Ja. Förstår vad jag menar? Han, ja, ja. han är ju en granulmaskin själv. Han sitter mm. på knä och skruvat på de här Line 6-gröna delayen och, mm. och Memory Man och hit och dit och fort isolera där och bort där och hit och dit. Och skapa, precis. Och skapa. Varje kväll nytt, liksom. Ja. Och, och, och som artist så måste det ju vara otroligt... Eh, det måste vara väldigt givande. Svårt såklart, ja, ja, men väldigt givande. Ja. Men, men han har ju inte haft någon hologram som han trycker en knapp och så poppar det på. Nej, nej utan, det är precis. De, bägge de två har ju använt sina gamla pedaler men har, har ju skruvat på dem och liksom vänt ut och in på dem och fått dem att göra saker som de egentligen inte var tänkt till att göra och skapa den här typen av effekt. Men, men, men så för min del var det så här att I mean, The Edge har ju också haft mycket med effekter men den här lite mer granulära, experimentella, fastigt pop-sammanhang där tyckte jag Radiohead var klockrinna. Ja. Och eh, bara som ett exempel så första låten på EK Computer som heter Airbag tror jag. Mm. Lyssna på den för det finns ett parti i mitten som, som låter hur skruvat som helst. Och där leker de lite grann med det här hur man. Det blir så här lite granulär vib hur man plockar ihop bitar av någonting. Jag vet inte exakt om de gör det på det här sättet men, mm. men bara som ett exempel. Eh, och just det att som du sa också att, att pedaler blir ett extra instrument. Istället för en synt eller en extra gitarr så blir gitarren, alltså pedalerna, du spelar in en signal i den och sen så, så jobbar du med pedalerna för att manipulera den. Ungefär som, alltså som, ett, som en sån här kurerad granulär. Ja, ja och idag. ska man gå tillbaka då till typ Zeppelin-tiden om man får säga så, så när man liksom skjuter iväg en ton in i sitt bandeko som har varit på turné i några månader. Mm. Där det, ljudet kommer och går Och knirklar till sig Och feedbackar hit och dit Det är mm. ju det är liksom samma grej lite ja. Men jag ska mm. också säga en sak H9 till exempel som eh, eh, Den kan ju göra det mesta mm. eh, Och många ljud där jag brukar, Eller vi, både du och jag Brukar bygga alla över så här Men vänta nu, varför gör man såna här ljud När man ska dema en pedal för mm. Vem kommer ens använda de här ljuden Just det mm. Och det, det står jag för fortfarande Jag förstår inte varför de gör så spacade ljud Men mm. nu när jag har Utrustningen mm. Att skicka in ett sådär spacat Eventide ljud in i loopen På ett stort reverb och mm. skicka runt det I rummet mm. 
mer granular då, till exempel. För det kan man ju också göra. Mm. Det är ju helt magiskt. Mm. Alltså när... När det kommer ett kontext. Ja, men precis. Och, och Eventide är ju, är ju. Vi har ju ondgjort oss över Eventide. Det är tidigare att de är, de är så otroligt kassa på att göra bra. Det är samma sak med The Rose. The Rose. Rose-delayet som är ett fantastiskt, jätteenkelt modellärt, eller modulationsdelay. Men där de visar allt det här. Och det är precis som du säger att den har ju granulär grejer i sig lite grann det här med att du kan liksom ändra pitch och sånt och, 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 och så här inte egentligen per definition ett granulär delay men, men kan göra sånt som mm. låter åt det hållet och eh, nu när jag liksom har använt det här som ett jättebra vanligt delay så ska jag nog återvända till det också och kolla de här lite mer märkliga grejerna mm. nu när jag har fått lite blodad tand på det hela det här behöver du inte för nu har ju ja, 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 hologram igen ja, ja, Marco Kossum, hologrammet, ja. men, men det jag ska mm. säga tillbaka lite grann till mm. din fråga varför jag gett mig in i det det är mycket också att testa som jag säger pedaler i sitt naturliga habitat mm. Mm. Som David har sagt mm. <laughs> Nej, men, att, men, men framförallt så är det när jag sitter hemma Och övar Och när jag känner mig inspirerad Att jag går in och så trycker jag igång det här Jättesystemet Och än en gång i pollen det, Jag ska inte rave om den Men den har ju liksom öppnat upp för mig då, då, I den här mm. situationen Det finns många andra sätt att göra det på mm. Men eftersom jag då kan ha så här många kanaler Så har jag alltid mitt grundljud mm. Alltså och där låter jag ju som jag alltid har gjort mm. Oavsett vad jag stoppar in Men jo. där har jag en overdrive-pedal Som jag håller på mycket Benson overdriven mm. Eller så har jag den här zombien från Walrus också Nej, mm. från Beatronics, förlåt mm. eh, och, och, och ett delay Och ett reverb då mm. eh, Som var ganska traditionellt mm. Men sen den här kanal 3 då då mm. Den där spacer jag ut och hittar dit och kan lägga in loopar som spelar in och mm. allt möjligt som hackas upp och fixas runt. Och det är. Då kanske jag lägger ett A och trycker ner min sustainpedal och sen så övar jag till det. Okay. Och sen så gör jag ett C istället. Och, och så här så sitter jag och det är väldigt kul. Mm. Och det blir ju liksom. Det är ju ingenting eller jo det brukar, brukar bli att jag övar och sen så helt plötsligt så sitter man och leker filmmusik. Mm. Nej men det är det som lite grann tills öronen alldeles svettiga. Ja ja, precis. Nej, men, alltså, min, min ingång till hela är ju lite grann samma sak att det är en inspirationslåda och anledningen till att det blev Microcosm är för att den är både väldigt avancerad och kurerad. Och vi, och vi snackar om det här med kurerad. Vad fan är kurerad? Men kurerad är ju när en tillverkare har gjort det lite enklare och presenterat det. Alltså lite grann som Apple kontra... Ja, men, men, kontra så här, alltså, vi, vi, vi kommer ju ta med mm. våra bord till... Jag tror det är klart då, va? Ja, det tror jag. Ja, men mitt bord kommer komma i alla fall. Mm. Och det är det som är skillnaden då mellan hologram och bibor eller poly. Mm. Är att poly, den börjar ju med en tom scen. Just det. Där måste du liksom lägga in LFO-er, du måste lägga in granular, du måste lägga in chaos pads hit. Du måste bygga hela effekten. Du måste bygga allting. Mm. Och för i min, jag då som är, gillar kurerade upplevelser har det betytt jättemycket. För att jag har lärt mig så mycket. Mm. Hur, vad är ett delay? Hur mm. funkar det? Ja. Hur, hur är det här hit och dit? Mm. Så det har också varit väldigt spännande tycker jag. Och den här videon då som vi pratade om tidigare om var granular. Mm. Där liksom så här, även om jag nu har förstått då med hur jag bygger upp det i pollen så var det så här, när jag såg den videon mm. så var aha. Mm. Det är så det funkar. Då kommer jag ju liksom kunna ställa in mitt ljud ännu 
mer som jag vill ha det Kontrollera ja. det, det är väl det det handlar om ja, Den videon är svinbra för att man ska förstå <coughs> De här olika delarna och komponenterna Men, men alltså, om jag ska gå till det här med, med Microcosm så är det ju Det som jag tycker är coolt med den pedalen är ju Att den är ju lite grann en Vad ska man säga, granulär eller Experimentell workstation Den har ju då ett gäng med presets som man utgår ifrån och varje preset har underpresets som är varianter av den grejen. Och sen har man då till, kan man då ställa in filter, mix och sen kan man ställa in även lite, lägga till på lite reverb och man kan lägga på lite modulation. Men allt är ganska åskådligt för att det finns inga menyer och submenyer utan det är alla nobbarna som är på framsidan är ju what you see is what you get. Liksom. Ja. Så när du byter, det finns ju då sådana du kan spara då men om du byter de här fasta presetsen så är de låter dem så som nobbarna står mm. vilket är jättebra för att byta till preset som låter annorlunda från förra och undra, okej, okay, vad har de gjort här så är det helt enkelt så att det som du hör är så som nobbarna står och eh, utöver då att ha alla de här olika typerna av presets så har du då möjlighet att använda både modulation och reverb separat och den har då en även inbyggd phrase looper alltså en traditionell looper du kan spela in upp till 30, 60 sekunder tror jag så du kan använda den som en vanlig looper och sitta och, och öva på exempel ett solrum men det kan också göra fantastiska coola grejer för du kan ju spela in delar och sen kan du använda effekterna som finns i de här granulära grejerna mm. på varje inspelad mm. Och du kan använda dem och du kan välja om du vill göra det eller. Ja, men den är väldigt intuitiv kan man mm. säga. Raka motsatsen mot Polly kan man väl påstå. Ja, eh. lite, ja, men mer kurerat som du säger. Liksom. Ja, men precis. De sen, har gjort det åt dig lite grann. Så. Exakt. Sen så har vi då den här Empress då, som har deras pedal som heter Sirius. Soja heter Soja, precis. Som är lite grann som din Polly va? Ja, mm. fast den har ju då ingen... Pollen är ju så här... Alltså ett... Ett visuellt interface mm. där du liksom drar kablar eller, liksom, eller drar, du kopplar och hit och dit och du, det är en touchscreen helt enkelt. Ja. Och det sa jag inte det. Nej. Utan den, den är mera lik hologram fast inte kurerad. Nej, precis. För att det är väl så med sa jag att du har alla de här som du måste koppla ihop. Alltså det är lite grann som på att du måste ha de här modulerna som du kopplar ihop för att bygga någonting. Men det är inte så. Ja, ja, precis. Och, och den verkar ju avskåd. Men vi ska också nämna andra som sagt. Red Pandas Particle är ju är ju, måste man nästan nämna sammanhanget och även då Chase Bliss som Pladask-pedalen har, ja, också ja, och Pladask, ja precis, Pladask elektrisk, norska mm. va Fabrikat heter den, Cooper FX som, som sagt Chase Bliss Mood och även den nya Delayet har ju sådana funktioner och den här Habit just det, som den är, är ju extrem då om ni tänker det när jag förklarar den här den här eh, natten när ni står ute på åken och ni ser lamporna och det blinkar <laughs> tänker ja. då Två timmar senare när du ligger hemma i sängen så bara, wow! Det är habit. Ja. För den kan ju liksom ta den tar då snippets från, som du kan ha spelat någon annan gång mm. och slänger in. Okay, alltså så det är ändå mer random. Ja, men det, är, det är ju rätt coolt. På, det är liksom, blast from the past. Bara, Oj, det där riffet. Liksom, eller den där tonen. Mm. Det är Ja, men det är överraskande och spännande. Jag blir, blir bara sugen på spelarna. Ja, och, och som man ska bara som lite avslutning så att orsaken till detta är ju precis som du säger Fredrik, det är ju att få inspiration och, och närma sig instrumentet på ett annat sätt och, och jag menar, när jag har suttit här med, med Microsoft så kan det ju gå liksom långa stunder där man bara sitter och du vet, gå vilse eller liksom upptäcka saker och ting, vilket är väldigt, väldigt skönt om man är 50 plus och ganska ingrodd och inkörd i sina hjulspår. Men, att... men det är som att kliva in en sån här mm. immersive värld mm. Uh, så att, uh, det är spännande det, 
Ja. Alltså, är det så att man vill. Jag tror att man ska närma sig de här pedalerna lite grann med ett öppet sinne och inte försöka få den att låta på ett sätt. För då kommer du efter tio minuter slänga ut den genom fönster. Utan jag tror att man ska närma sig de här pedalerna lite grann. Man åker med. Och sen under tiden man åker med så kanske man hör ska vi prova att köra åt det här hållet? Men han fortfarande sitter i samma båt eller hur man ska uttrycka det. För att mm. Det jag märkte är att jag vill att den här ska göra så här. Och då slog jag huvudet i väggen efter ja, en minut. Så så, det var, den gav mig ett stort, stort middelfinger och sen sa att nej, jag gör det på mitt nej, sätt. Nej men precis, och det är så jag har känt när jag har testat de här grejerna förut också. Det har, jag bara, nej det här är inte min grej. Men jag är också liksom... Som allt i livet så mm. handlar det om balans också. Mm. Och mix och sådana saker. Att få ner vissa grejer i nivå hit och dit. Och det krävs ju utrustning för det. Det är väl det mm. som därför en hologram kan vara jävligt bra. Eller en, en poly eller någonting sånt. Där man liksom kan få in ditt sammanhang. Mm. Utan att behöva köpa en dator som har värsta bästa ljudkortet. Eller en mixer och sådana saker. Mm. För det, det är liksom... Mm. Att få in det där i sitt, sitt eko Att det kommer något spännande När du står och drar den här sluttonen Istället för bara Det är spännande ja. Och jag tror att vi, vi har bara sett alltså Nu har ju dykt upp säkert 20-30-40 sådana här pedaler Med olika varianter på temat Men jag tror att vi har börjat se det här Jag tror att den här typen av pedal Som då som är Det här med att du har mer grejer rätt Och du är mer kurerat Och du har ett större, alltså det är inte bara en liten pedal som är konstig utan du kan göra andra saker. Jag tror att det kommer mer och mer. Så att vi, det här jo, är men som absolut, och det är roligt också för att mm. som Empress då, deras delay-pedal, den var ju mer i den där videon också ju. Just det, för den har ju Ja, men det, precis, det börjar bli en lit, ett, att, man, att man kan ha en sån grej. Och jag vet ju den här, jag har den här Walrus M1 som är då mm. deras Mobius-variant. Mm. Ja, jag har sålt min Mobius. Oh. Kan vi göra ett, det ska vi göra ett helt avsnitt av, tror jag. Liksom. Eh, för att den här är mindre. Mm. Nej, men den har också så där ett mode där man liksom eh, där är en liksom sequencer-feeling på det. Lite random sådär. Ja. Mm, mm. Så att det, det, de har snappat upp det pedalvärlden att det är att det är, det är en stor grupp där ute som gillar det här och använder det. Exakt. Så det kommer säkert finnas både pedaler som gör det bra gör det och men som du säger att integrera alltså en liksom en, pre, en granular preset Exakt. som man kan slänga in här. Ja, mm. precis. Som du spelar som sagt var det är, rock, är det rockband mm. och ska göra ett coolt intro eller mm. flumma ut mitt parti eller bara den här sista tonen som får leva vidare utan att du går ner på knä och mm. vrider alla rattar. Så att du inte kan spela extra numret Just det Precis. Det är ganska coolt att gå ner på knä för sig ja, Och pilla så att mm, mm. Apropå gå ner på knä Apropå, absolut <laughs> Eller hur man ska se det Pilla eller vad ja, ja. Han kommer här, mannen från söden Ja, just det Sådär då, välkomna till veckans fölsteg Ända sedan barnsben har man hört att fassar, det ska man driva med batterier och inget annat. Punkt. Och jag har väl typ levt efter den devisen, utan att undersöka varför jag gjort det. Så det ska veckans avsnitt handla om, tänkte jag. En rätt lättsam neddykning i batteriernas värld. Och jag kan redan nu höra Uffe. Han suckar. Och han stönar. Kanske anar man ett litet, litet gubbläte. Men lyssna nu Uffe. Öppna dina sinnen. Tänk på alla fantastiska saker du har i ditt liv. Och vad kul det är att vara nyfiken och lära sig nya saker. Så, med det sagt, nu kör vi. 
Legenden säger alltså att fassar låter bäst när man driver dem på batterier. Det här gäller främst fassar av klassiska snitt. Jag tänker fastface, tonbenders. Big Muff brukar inte vara så känslig här. Och många modernare fassar, eller och modernare takes på fassar är inte alls lika känsliga. Om ens alls känsliga. Men vi är ju många som gillar de klassiska fassarna med gamla germaniumtransistorer. Och just germaniumtransistorerna sägs vara ännu känsligare än sig kisel. Så där kan det vara någonting att ha i åtanke det här med batterierna då. Säger legenden. Det sägs även att olika batterier låter olika. Old school pissbatterier, som även kallas brunstensbatterier, ska vara mycket bättre än moderna alkaliska batterier. I USA, där mycket av sån här liksom information och hörsägen kommer ifrån, så verkar det vara ganska lätt att hitta dessa brunstensbatterier på lågprisbutiker. Jag har varit runt och kollat lite här i Sverige genom åren. Jag tycker alltid att allt här är alkaliskt. Ni får gärna upplysa mig om det finns någon bra stash någonstans. Eller nej, det behöver ni inte alls göra. För att som tur är så säljer ju Electroharmonics eh, brunstensbatterier. Fina röda batterier med Mike Matthews tryckta på. Eh, och jag har köpt en hel hög sån från ja, nu senast. Eh, Disco 211. De har dem i lager så... Det är bara att ge sig in där om man inte har någon bra kran på sitt lokala lågprisvaruhus. Förklaringen till fenomenet med batterierna i fassa sägs vara att även om dina olika batterier, adaptrar, strömförsörjningar levererar 9 volt så skiljer sig dess kapacitans, induktans och motstånd åt. Och i dessa enkla, primitiva fastkretsar blir det en del av kretsen och då gör det en skillnad. Seeker effects. En mycket kompetent pedalbyggare, speciellt fastbyggare, med med ett fint Instagram-konto hade en frågestund på just Instagram. En fråga som kom upp där var just det här om batterier. Är det en myt eller är det bättre att köra sina fassa på batterier? Och då svarade han att inte bättre, men det är olika. Testa. Och det var väl typ där jag kände att jag måste ju in och testa. Dessutom ska jag säga att jag har en lång lista i min telefon där jag skriver ner ämnen eh, att ta upp i veckans fönster. Och det här var bland det första jag skrev ner. Men jag har liksom dragit mig för att hoppa ner i polen för att det känns som att man måste, man måste ha sina sinnen med sig och... Man vill, liksom, man vill göra det rättvisa och man vill göra det halvvetenskapligt. Så därför har jag liksom bara skjutit på det. Men nu var det dags. Jag plockade fram min Analogman Sunlion. En Sunlion är en dubbelpedal med både Sunface, som då är Analogmans Fastface Take, och en Bino Boost som är en Treble Booster i samma pedal. Men varför jag plockade fram den här var då för att den har ju den har 9 volts jack och man kan driva den på batteri och det är en klassisk Germanium Fastface. Eh, utan modernare modifikationer och så vidare. Eh, så jag tog bara den pedalen i, i kedjan, ett gäng batterier, min summa strömförsörjning från Strymon samt ett hemligt vapen som vi återkommer till senare. Jag mätte med min multimeter och summan levererade 9,4 volt. Eh, jag plockade fram två batterier, ett brunsten och ett alkaliskt. Båda de mätte 9,6 jag försökte hitta batterier som mätte så nära strömförsörjningen som möjligt. 
Så jag tänkte, det kunde vi leva med, den lilla diffen. Och så började jag testa. Jag började med Brunstens batteri i pedalen och sen 9 volt ut från Zooman. Och Zooman levererar ju stabil och isolerad ström. Och sådana här old school fassar kan ju vara lite känsliga för strömförsörjning. Det är lätt att de brummar och så om det inte är isolerat. Men det är absolut inga problem här. Zooman levererar stabilt och isolerat. Så tyst är det på det sättet. Inget brum. Och sen började jag testa fram och tillbaka. 9 volt brunsten, zooma. 9 volt brunsten, zooma. Och det var ganska mycket större skillnad än vad jag någonsin kunde trott faktiskt. Min upplevelse här var att batteriet hade den här midfokusen som en fastface ofta har. Och som man vill att den ska ha. Det här vokala, eh, lite komprimerat, lite mer grovkornigt, eh, lite intressantare. Ja, det där är ju luddigt. Men det hände någonting, någonting som skiljer sig från... Ja, som gör det till fassigt liksom. Lite mer fassigt. Och det glittrade lite mer när man rullade av på gitarren. När jag satt i 9-volt-sladden från Zooman där så tyckte jag att, att det kom mer topp och botten tillbaks. Vilket då resulterar i att ta bort lite den här midgrejen. Den vokala midgrejen. Det kändes lite blekare. Lite distigare. Inte riktigt samma katt. Och upplevdes också lite dovare när man rullade av. Man skulle också liksom kunna ge det lite så här positivare ordalag och säga att ja, med strömförsörjningen så blir det lite rappare och brightare. Eh, Medan då med batteriet så kändes den lite mer avrullad i toppen och lite saggigare. Och säga att jag liksom stod helt blint inför en pedal och det fanns en liten switch som hoppade mellan de här två beskrivningarna. Rappare och brightare, eller mer avrullad och saggig. Då hade jag ju alla dagar i veckan gått på rappare och brightare av ren magkänsla för att det, det spelar an mer på det ljudidealet jag ofta har. Men just i det här fallet så var det liksom solklart att den upplevelsen och soundet och känslan som batteridriften gav mig var, eh, men det var så mycket bättre för mig. Eh, hur ska jag beskriva det? Alltså, jag skulle säga att så som, så som det upplevdes med strömförsörjningen så kändes det inte som en så, ett så intressant sound. Eh, Medan med batteriet så, så hade man allt det där man ville ha. Ja, så skulle jag vilja säga. Det är alltid man älskar med fast dök liksom fram med batteriet. Så skulle man kunna säga. Och det hade inte riktigt soundet med strömförsörjningen. Jag reserverar mig här såklart för viss placebo. Det kan man inte bortse ifrån. Men jag skulle nog säga att det här var på riktigt. Och jag testade länge och väl fram och tillbaka. Jag plockade sen då fram det alkaliska batteriet. Och skillnaden mellan alkaliskt batteri och brunstensbatteriet var inte lika stort som mot strömförsörjningen. Jag skulle säga att det hade lite drag av upplevelsen från strömförsörjningen. Lite samma här, lite mer topp, lite mer botten, lite rappare. Men det var inte alls lika drastiskt. Sen är det också lite svårare att säga för det tar lite längre tid att byta ett batteri från att plugga in ur strömsladden. Så, så man får inte riktigt den här direkta, eh, inte med det jag hade i alla fall, eh, direkta upplevelsen. Men ja, det var min upplevelse i alla fall. Sen plockade jag då fram det hemliga vapnet jag hintade om tidigare. Och det hemliga vapnet i det här fallet är en, ett virtual battery från Gigrig. 
Och vad är då ett virtual battery? Jo, det är en liten box som Gigwig säljer eh, som man pluggar sin 9 volt strömadapter eller strömförsörjning in i. Eh, och sen på andra sidan går det ut en sladd med antingen en plugg, eh, alltså en 9 volts plugg, precis som den man stoppar in, eller då ett batteriklipp. Och det sätter man då i, i sin... Eh, sin fass sen. Eller, eller vilken pedal som helst egentligen. Men den är ju riktad mot fassar. Och vad, vad det här handlar om är att man får... Dels så får man en isolerad ström. Så håller man på med daisy chaining och sånt där. Och inte riktigt får det att funka med sin fass. Då är den här perfekt. För man får liksom man isolerar den där med en, en liten transformator. Så då löser man det problemet. Men sen har också den här virtual battery samma interna egenskaper. Som ett gammalt brunstensbatteri. Gällande kapacitans, motstånd och så vidare. Eh, vilket då, då är designat för att, att ge samma upplevelse som ett brunstensbatteri fast när man slipper driva på ett fysiskt batteri. Den har också på ena sidan en liten eh, trimpot där man kan eh, strypa, eh, strypa den ner till 6 volt från då 9 volt som man matar in om man vill det. Eh, vilket då kan imitera ett, eh, ett batteri som börjar bli lite slitet och börjar tappa lite kräm. Det är ju spännande. Men, men huvudsaklig uppgiften för den här Virtual Battery tycker jag och är väl just att, att den ska leverera samma upplevelse som ett, ett klassiskt gammalt brunstensbatteri. Och hur lät Virtual Battery då? Ja, det lät svinbra måste jag säga. Det var nästan spot on brunstensbatteriet. Magkänslan säger att batteriet hade något lite till. Men det var så marginellt. Eller så var det placebo. Ehm... Sen ska det också säga så att det är inte är så att jag känner nu att, att det har öppnats upp en helt ny värld för mig. För jag har haft det här Virtual Battery i jättemånga år. Och jag har alltid kört fassa på den. Eller på batterier. Så att jag har liksom inte missat någonting. Men däremot så, så, ja, så fick jag ju nu... Det var kul och intressant att jag fick liksom uppleva vad jag skulle kunna ha missat om jag inte varit eh, nördig och köpt med ett sånt här virtual battery för, för säkert det är fem, fem år plus sen eh, och alltid använt det så ja, kul i alla fall och jättestort tips på den här virtual battery för det är eh, inte så dyrt några hundra lappar skulle jag säga nu är det väl klart, pundet är ju rätt starkt mot kronan och så är det lite eh, tull och sånt på grund av brexit men ändå tips om man Ofta de här ganska klassiska fastarna kostar en hel del bara dem. Så att jag tänker det är en ganska liten, liten del i jämförelse där. Eh, ja, så kul nu att veta vad det är som folk snackar om när det gäller fastar och batterier. Eh, och jag kan också förstå liksom att det här är en smaksak. Eh, att man kan uppskatta det lite rappare, det lite brightare. Så, och det beror såklart också på vilken fast man har. Nu utgick jag ju bara från en enda. Men just Analogman Sunface känns ju som... Eh, ja, den är ganska vanlig. Det är många som kör den. Så det känns som en, en bra pedal. Plus att den passade i och med att den hade både jack och batteriplats. Och jämnomtransensorer. Och så vidare. Och skulle jag rangordna det för mig själv. Min upplevelse här då så var... Så var brunstensbatteriet bäst. Sen Virtual Battery. Alkalisk batteri. Och eh, ja, sist skulle jag valt rätt ut från summan. För som sagt, det blev... Inte riktigt den, den upplevelsen jag hade hoppats på. Så, ni som lyssnar och Fredrik Uffe. Vad kör ni för ström till era fassar? Och vad är er erfarenhet kring batterier och strömförsörjning i jämförelse i fassar? Är det någon som kör Virtual Battery från Grigrig kanske? 
Finns det andra liknande lösningar? Ja, in på sociala medier och bikta er och berätta. Och så ber jag om ursäkt om det här blev lite längre än vanligt. Men ja, det är som sagt det var viktigt att, att gå till botten på det här ämnet. Och då får du ta lite längre tid ibland. Eh, vi finns på Youtube, Facebook, Instagram, Podbean. Ja, det är väl det. Ja, så hörs vi nästa vecka. Hej på er! Ja, vad var det ja, där? Vilken känga för? Ja, precis. Alltså, yeah. Fölster, det där alltså. Du ska, alltså man, ska ha, man ska ha respekt för de äldre ja, runt kring sig. Alltså, med den visdom ja, och allting som de bär med sig. Ska veta, Fölster, att innan du ens föddes då täljde Uffe Brunstens batterier hemma själv. För hand, ja. För de, fick, de fanns inte att köpa ut i skogen. Nej, men jag, det, där, det där var ett litet påhopp. För att du är ju en sån som eh, verkligen använder batteri där batteri inom situationstecken behövs. Ja, och jag, jag, jag ska faktiskt säga så här att jag har gjort det där jämfört <laughs> När du låg i blöjor så gjorde jag den testen. Nej, men, men, nej, men alltså, på, på ett sätt har du rätt förstås. För att det, det, är det här är ju en nivå där jag känner att här, här börjar, alltså, som jag alltid har sagt ja. om alla de andra grejerna, att det är här på gränsen. Men jag gjorde ett litet sånt test bara för att återknyta till det du gjorde. Mm. När jag, för att jag har ju den här kort 50 Just det. Love Pedal uh, Church of Tone. Church of Tone som är ju som jag har både på på bägge mina pedalbord som är då en fantastisk uh, vad ska man säga boost slight overdrive. Det är väl en halv fast face ja, för jag tänkte säga det, mm. det är en germaniumfuss fast utan gain ja, eller precis. väldigt lite gain. Exakt. Och, när, och den har ju då alltså, jag brukar vara ganska lat så att jag brukar ha den då en 9 volts uttag så brukar jag använda den och sen så för att låta Förhoppningsvis bra. Men just den där hade ju då inte 9 volts uttag utan då var man tvungen att använda batterier och tänkte okej okay, då ska jag göra en liten test. Så det jag gjorde var ett minitest av det du gjorde. Jag jämförde då brunstens batterier med alkaliska batterier och kom fram till exakt samma sak som dig. Att jag tyckte att du sa att det var ganska lite skillnad mellan alkaliska batterier och brunstens medan det var stor skillnad mellan brunsten och din power supply. Men jag upplevde det här är grader i helvetet förstås. Och det är, som du säger, placebo finns ju med. Men jag upplevde att brunstensbatteriet i kotten lät mycket bättre. Bättre allt. Jag tycker jag liksom, det andra bara lät alkalska batteriet lät bara sterilt och hårt. Och lyfter inte alls den kretsen. För det är en super, super enkel krets. Så, ja. att, så att jag kan tänka mig att den typen av krets är ju extra känslig för batterityp. Så att jag kör då bara brunsten till den. Och då eh, Göran på Sun Silence har hjälpt mig med... Ha en liten, så här, liten plastlåda där jag lägger batteriet i min av- och på-switch. Så jag slipper trycka ut input. Och, och, och sådana finns det ju att köpa när man kan ha fler batterier. Som en power supply ja. fast man har batteri nu. Då, från eh, Dan Electro och Kingtone tror jag har. Ja. Eh, och så kan man specialbeställa av både mm. Erik på Backline-verket och säkert Göran också. För den ja, delen. precis. Så på, och sen så, så gör jag nämligen på bägge mina kort 50 så att på lilla bord har jag den här lasmedia grejen där kan slå på. Och på en stor bord så måste du input kabeln därför att jag har inte plats en sån. Mm. Medan står min Sunface som egentligen min jättefina gamla White Dot Sunface går på vanlig 9 volts power supply. Därför att vi gjorde så från början och sen så orkade vi inte göra samma grej. Den skulle mycket väl kunna må väldigt bra av en brunstens variant istället. Uh, ja, men jag har vant mig vid hur det låter nu med ja, men precis. Jag, jag valde den routen tidigt Att jag så här, nej men jag vill inte hålla på med batterier Utan jag väljer pedaler som jag tycker låter bra Som går på vanlig ström ja. eh, Det är klart att jag har eh, Testat eh, 
pedaler med som till exempel den här pedalen som jag tror har åkt in på ditt bord nu den här Mollon. Just det. Uh, den snodde jag bara så här lite oftast. Ja. ja, som är så här tyck och bra i klon. Ja. Um, den lät ju uh, nu handlar det också om att man ändrar sig men just nu så lät den väldigt väldigt bra mm. med det batteriet. Mm. Uh, och jag vet inte om det har med mängden ström som går in i eller så. Och det ska bli intressant att se för jag får ju snart tillbaka mitt pedalbord som snackar om här och då har jag faktiskt implementerat den här uh, Mollon och Octavian men då kommer vi köra 9 volt. Ja, och det är så använde jag ju för. Ja. ja. Och då då ska vi intressant höra för jag tyckte den lät så bra när vi testade den då mm. med den här uh, halvgamla batteriet. Krämigt och gött. Ja, precis. Så det kanske man tappar helt mm. nu. Alltså det är inte värre än att man faktiskt går tillbaka och bara trycker i ett brunstensbatteri och sen så inte glömmer att dra ur kabeln som går in i input då. Nej, men det, jag, jag orkar inte hålla på med det faktiskt. Mm. Det är de lösa pedalerna jag har. De får gärna ha det för att det mm. betyder att jag inte behöver använda power supply ja, men plus då, men att det är också är... bästa isoleringen. Ja, och då är det enkelt att bara slänga i dem Exakt. i dem. Liksom. Men då, har man den på ett fastsatt på ett pedalbord så är det mäckigt. Det är många pedaler idag som inte har batteri också. Mm. Ja, faktiskt. Absolut. Men jag ska, det här är en teori, eller det är inte alls en teori det här är ju liksom, oh, vi säger det eh, som jag <laughs> har teori. hört ja. om någon, jag försökte hitta innan var jag hade hört det mm. men det är också så här, när jag hörde det så var det så här, var det så här självklart för mig mm. och det handlar ju liksom om eh, det som Fölster säger då, att vissa batterier har ju då, ja men det har ju med inom situationstecken headroom och vad den klarar av att leverera mm. och när den duckar strömmässigt och styrka och sådana här saker, det är en massa mm. grejer men tänk dig att det är lite grann som ett strömtrafo i en förstärker. Mm. Om, om du säger vad är för när Fölster beskrev då skillnaden mellan liksom så här brunsten och akaliskt mm. att det, det akaliska eh, var liksom piggare, tajtare. Mm. Det, det brunsten som var mer musikalisk, lite lösare i kanterna men ändå mm. liksom så här. Det är precis som i en, en tweed förstärker mm. som har underdimensionerad strömförsörjning. Mm. Eh, faktiskt mm. Jämfört med Silverface som kanske har överdimensionerat mm. Nu hittar jag bara på Men ni förstår mm. vad jag menar Att mm. det handlar ju liksom om säg mm. Ja det duckar, kompression på handslag Ja exakt Och det har ju med ja. att Att brunsidsbatteriet då inte klarar av att, att leverera den ström som egentligen behövs mm. Eller egentligen Ja, ja, ja men precis Ja Ja, men, knappast att de som satt och byggde fussar förr i tiden satt och liksom gick igenom varenda komponent att det skulle passa till den strömmen och hit och nej, dit. Men, alltså, det, det, nej, det är men, bara glömma. Det var inte så det funkar. Det var ju, mer tur. Ja, man hade ju inga referenser. Och nu låter det väldigt mycket så här... Alltså, nu låter det satisfaction. Då var man nöjd ungefär. Alltså, ja, absolut. Ja, ja. Och sen så såldes den så bytte man batteri så lät den inte satisfaction Nej. längre. Och det var Nej. ingen som brydde sig om det. <laughs> eh, och så att nu idag när man sitter och tittar på en fastface på oh, vi letar alla komponenter. Det är för att återskapa de här kända ljuden och, mm. och rep- kunna reproducera dem. Mm. Och, och det är det som tar tid och kostar pengar. Ja, för, med tanke på att ingen har gjort det för att kunna vara reproducerbart så blir det svårt att reproducera helt enkelt. Jo, men mm. absolut. Och därför då till exempel som den här Silk Tone-fussen som är liksom den är ju verkligen så att du kan hitta din sweet spot då. Och med biasen. Med biasen då. Ja, Men den skulle, tänk dig den fast också med ström då. Då, mm. då tänker man ju att de måste kanske ha optimerat det inne. Kanske. Mm. Men, mm. men det är ju så att eh, många bara, oh, det är precis när batteriet dör det då låter som bäst. Liksom. Mm. Ja, men hur ska man kunna reproducera det då mm. i en pedal? Ja. Som har batteri. Det går ju inte. Nej. Men om man bygger den då så ställer man in bara, oh, det ska vara 3,3 
Volt. Jo men det var ju sån här gig rig burken som man hade där förstås ja, som, som gör en så och även då vet jag att 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 var Woodlab som hade då att du kunde ställa en säg funktion på någon Exakt. ställa ner. Exakt. De kallar det dessutom mm. för säg. Ja just det. Och, och, mm. så att det, det jag tror att det man ska tänka på det som en en transformator. Om du tänker då på de här Steve Ray Vaughan Dumblegrena överdimensionerade matchless, överdimensionerade trafon som kan leverera liksom mm. och inte knär någon gång. Mm. Ja men då blir det här distinkta snabba ljudet mm. liksom. Mm. Jag tar en tweed underdimensionerad. Ja, det blir sägigt, det blir följsamt mm. men också lite pruttigt. Ja. Sen kan jag då på förekommande anledning lite grann fråga sig det här med att hur långt ska man gå? Hur många extra gizmos måste man ha för att få sin fuss att reagera så som man vill? Alltså, smartast är att ha en fuss och sen har man en power supply och sen så är man nöjd. Mm. Men det här med att man har en power supply ska man ha en grunka emellan för att få fussen att låta bra och sen ska man ha en till fuss måste till grunka eller man måste ha en power supply där du kan ställa in saker. Att det jag kan ibland tycka är lite mäckigt med det hela är att Okej, så har man lagt ner dubbelt så mycket tid på att fixa rätt säg i fussen och så har man inte spelat. Alltså det är lite grann det den här diskussionen kommer tillbaka till som följelse gav min känga i. Med all rätt till viss del, men jag försvarar mig lite grann med att ibland så måste man lyfta blicken liksom. Men har, mm. är man fussnörd så är det klart man hamnar ja, i det här. Ja, då, liksom. då, då lägger man ju liksom eh, pedalen i frysen innan och, eller kylskåp. Det var någon studie så också, som hade så här kylskåp med fussarna i liksom. Mm. Men det är ett annat tillämpningsområde på något ja. sätt. Och fussarna är ju i sin egen varelse på något sätt i pedaljungen. De, de, de är som en egen, egen art som är... Ja. Ja, det är lite grann som om vi hade haft en neandertalare mm. som dyker upp i modern miljö. Är det skillnad? Ja, absolut. Ja. Mm. Det är det. Gillar man den skillnaden så ska du köra batteri. Punkt. Mm. Slut. Ja. Har du problem med din rigg att det surrar bussar och inte råd att köpa ett fint power supply? Köpa batterier så är det löst För då mm. blir varje isolerad mm. eh, Till exempel ja. Men jag håller med förstå att brunsten regerar mm. Till viss del Åtminstone Jag tänker på miljön också Så ska vi inte använda batterier Nej, jag vet. Det är lite roligt när jag bodde i USA bara som en, Jag jobbade nämligen då eh, På en reklambyrå ett tag mm. Och då jobbade vi med Duracell mm-hmm. eh, Och i USA så är ju då Batterier klassat som Landfill bara en sån oh. grej. Här går vi till holkar och återvinner hit och dit. Där kastar man det på bakgården. Där bara kör ner det liksom i, i ja. grund, grundvattnet. Det är bara ja. lite metall. <laughs> Precis. Mm. Ja, intressant. Det här är en diskussion som är långt ifrån färdig kan man ju säga. Och kan man ju fråga våra kära lyssnare då, och hur pass djupt ner det här kaninhålet har ni gått med brunstensbatterier och fussar och vad är era liksom, ja, resultat i denna forskning, om ni har gjort den? Mm. Och har ni inte gjort något och tycker att det här är bara, det är bara liksom placebo och massa skit så har ni mitt fulla stöd. <laughs> ja, mm. men när man börjar komma ner på Erik Jonsson-nivå när man säger så här att man har skillnad på märken och sånt. Så. Ja, eller om du har liksom... Fast, just... fast det är så härligt, om han gör det, låt han göra det. Men var det värsta var att han hade en, var det där gummibandet runt sin fastface istället för att skruva fast den för han hörde skillnad om du satt med gummiband eller med skruv. Ja, men du, jag kan säga att jag har tillbringat många timmar på telefon med Ken Fisher när han levde och pratat om materialet ja. i kabinetten och jo, den här jo, skruven som håller ihop chassit där. Att hur... mm. För att inte ja. tala om då materialet i bobiner på paffar. Ja, ja precis. Det, det finns många djupa och lockande kaninhål. Ja, ja, men vi ska kliva vidare. Ja. Mm. Oh, fin man. 
Veckans pryl. Ja, det var ju då veckans pryl naturligtvis ja, skulle till, ja. Precis. Ja, och uh-huh. då, Fredrik, är det du som har ordet? Ja, eller? men precis. Mm. Uh, grejer tycker jag ju är härligt att ta upp. Mm. Så att det inte bara är extravagansa och glitter hela tiden. <laughs> Nej, man måste ha lite vardag, lite grå. Ja, men alltså grå, det här... brun vardag nu när hösten nalkar. Uh, ja, men mm. på temat, det här med när man jobbar då, som vi pratade tidigare om, med granular och sådana saker, så mm. är ju en volympedal en väldigt bra grej att ha. En volympedal kan ju kanske vara fantastiskt bra faktiskt. Mm. Men jag, ni vet ju, jag är inte fan av volympedaler. Det har jag berättat om innan. Men i det här sammanhanget så är det väldigt bra. Eh, och framförallt om volympedalen också kan agera expressionpedal. För mm. då kan man styra de här fina grynen som mm. vi pratar om. Mm. Eh, men jag pratar då om Dunloop som har en sån här minipedal. Mm. Som heter DVP4. Ser den ut som en sån här gammal klassisk eh, Crybaby fast mindre eller? Ja det kan man säga fast med det här nya snabba utseendet Nya snabba utseendet? Ja men den, ja. jag tycker den ser lite snabbare ut än den här gamla t- tunga Okej okay, okej okay. ja, ja, ja men den, är, den ser ut som en sån här ställt plan oh. ja, ja. Svart, Fin svart färg mm, med mm, grov sula och... Ja men i alla fall den är liten och bra Och det, det som är så skönt med den då Det är att den har ju då en sån här man kan välja då om man vill köra den som volympedal eller aux output då som är då man kan använda till tuner till exempel mm, mm, eller så kan man, vilket man inte ska mm, nej det säger nej. alla för att okay. då går en loop ut och suger ton ah, 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 okay, okay. Mm-hmm. så det ska man inte göra men däremot så kan man då använda den som expressionpedal TLS då, då mm. har den och då är det inte så att du kan göra både och tyvärr det är antingen expression eller volym. Ja, och man okay. har en liten switch inne. Mm. Du kan också välja om du vill ha heel eller, eller toe, ja. så att säga. Om du öppnar eller stänger den. Om du gasar när du trycker ner eller om du stänger när du trycker ja, ner. Det, okay. Precis. Smart. Mm. Eh, ja, men det är faktiskt riktigt bra. Och eh, jag gillar den bara. Den tar lite plats och har ett skönt svep. Du kan också mm. ställa in hur, hur trög den ska vara och sådana saker. Så de har mm. tänkt till, liksom. Ja. Och väldigt sturdy mm. om man då ska jämföra med gamla Eh, gamla eh, Crybaby-grejen mm. Men nya Crybaby men är också rätt större Men den här mm. är verkligen stabil eh, Och eh, just det med att du kan ställa in tension då I spannet och, och du kan liksom Välja om det ska vara upp eller ner med hälen Vilket eh, Ja men Sjukligt nog så kan det ha stor betydelse Vilka effekter du styr och sånt mm. Mm. Vad du är känsligast Eller vad du ja, man kan, Folk är olika Ja Nej, men det kan ju vara beroende på vad effekt man vill jobba med så kan det vara så att det är logiskt att göra på ett sätt. Alltså det, det, det smarta, eller det som man är van vid är att man öppnar upp, att man höjer volymen när man trampar framåt. Men det kan ju finnas olika orsaker till att man gör tvärtom. Ja, absolut. men absolut. Mm. Det kan vara hur... För jag vet att Scott Henderson, han, hade ju de, han kör ju de här stora hjulet då som man snurrar på istället. Mm. Just för att det är... Man kan vara, liksom vara känsligare där än vad man är när man gasar och bromsar. Just det, och ibland så kan du vara finlirare åt beroende på om du finlirar med hälen eller med ton. Mm. Precis. Då får jag ställa en fråga när det gäller volympedaler då. Det här med att före eller efter dist. Eh. Vill du ha den först i kedjan eller vill du ha den längre ner i kedjan? Var vill du ha din volympedal? Ja, alltså jag vill ju helst inte Om jag ska spela rockmusik så vill jag inte ha någon volympedal alls Okej, okay. right, okej okay. <laughs> Men om, jag, om du skulle tvinga mig mm. Så skulle jag nog ha den 
Eh, ja, men innan så kan jag ju liksom styra. Ja, men jag skulle, det, det, det skulle ersätta volymen på min gitarr lite grann. Sätt så klar den innan, mm. tror jag. Som nu, om jag skulle sätta default, mm. tror jag. Eh, för jag skulle inte vilja höja och sänka hela paketet. Nej, jag skulle ha den. Mm. Innan. För det, det är intressant att du säger det för att det är en diskussion som jag har hamnat i ibland att en del vill ju ha den som sagt var längre ner så att det blir som en mastervolym så du, du höjer hela paketet så att mm. säga, att, alltså, eller åtminstone efterdistar så att det blir som en, en generell mastervolym medan det du säger och som faktiskt är jag som min preferens är också att sätter den först så blir det som att du både höjer volymen men du ökar ju också signalen in i distar så att du blir som hur du använder volymen på gitarr så att du ökar Disten och volymen jo, men alltså, och jag, och jag tycker jag... det känns mer organiskt ja, men, Absolut, mm. men som sagt det beror på många, många vill ju kunna höja och sänka hela paketet Och, och eh, såg den här senaste Rig Rundownen med Marcus King Rekommenderar mm. starkt oh, den är så bra. Mm. Eh, Men han använder ju bara sin volympedal Som kill, alltså kill. Ja. Och då vill man ju ha en efterdrive Såklart, ja, det så blir det, tystare det tyst, ja, precis. Mm. Eh, Så det, det, till exempel Jag på mitt bord här, jag har ju Stämmapparaten tidigt, det är ju Tabbe egentligen Borde ha den sent mm-hmm. Så jag stänger mm, Ja, det fattar. Mm. Eh, för det, det, om jag har drive på så brummar det ju mer ja. Även om jag trycker då, så att, eh, men, eh, men när jag spelar Framförallt nu när jag har suttit hemma då Med hörlurar och kört mycket det här ambienta mm. Så vill jag kunna styra om anslaget Har mycket gain eller lite gain mm. Det blir dynamiskt liksom, ja. Så att det är en helt annan grej eh, Faktiskt Ja men coolt det där, alltså, en, en bra volympedal är ju någonting Som alla behöver Jag har ju också en jag gör en sån här stor bosspedal, en sån här 500 som jag inte använder egentligen till det här vi gör, men som jag använder jättemycket till vår trio, därför att där jobbar jag mycket med ambienta ljud och just kunna jobba med en volympedal när du har mycket reverb och delay och göra sån här swells är ju så snyggt. Alltså skulle jag tjäna ja. mitt levebröd på att använda volympedal så skulle jag ha en större då skulle jag inte mm. ha en ah, mini, ja. för att du kan ju bara jobba mer och mer än och då har jag förstått att the, the, the king of the road är ju leles den här stora, fina. Mm. Den har jag sett många prata mm. om. Mm. Men för ett kompakt bord mm. om man har många enheter som jag har som går att styra med expression ja. Ja, men då är det klockrent. Så är det ju, behöver inte jag mer den här. Nej. Däremot så ska jag nog skaffa en till. Ja. Coolt. Så mm. du kan både ha volym och expression samtidigt. Ja, för jag hade en sån här mission den här mission vad heter det? Jag trodde du hade ett mission. Nej, det har jag också. Men jag hade en mission pedal <laughs> ja, ja. som hade då två expressioner man kunde styra två grejer samtidigt som ja. var... men, men jag gillade inte den för den var för stor och klumpig tyckte ja, jag. Okay, jag fattar. men däremot så ska jag köpa en liten sån här till för att jag kan ju också styra då hastigheten på min magneton. Ah, du tänker så mm, Och då vill jag mm. När jag väl vill göra det mm. Vilket jag nästan aldrig gör Men då vill jag kunna ha med en sån i, i gigbaggen Eftersom den är så liten ja. så är det ju perfekt ja. Och liten, liten, den är inte jätteliten Den är ju liksom Men den är ändå mindre än den här vi pratar om som den här Ja, den är, ja den är fan, den är som en iPhone Ja, då är den inte speciellt stor iPhone på längden och iPhone om du ställer upp den på sidan Ja, ja men då är den ju faktiskt Väldigt smidig, portabel mm. Mm. Men grymt ja. um, men då ska vi väl kanske avsluta med att säga att be there or be square på lördag va? Ja men på lördag på mässan, kom mm. och 
testa det här granular ja. Om ni vill, vi kommer stå där Vi tar med hörlurar så ni behöver inte Tänka på hur ni spelar utan bara stå och skicka iväg toner mm. eh, Ingen annan kommer höra Utan ni själva eh, Det kan vara läskigt ibland eh, Men eh, hörlursgrej finns där eh, Det kommer finnas en del gitarrer som vi tar med Som eh, Bluebox Kommer mm. ta med pen Kommer ta med Bender by Björn-grejen Kommer ta med koordiner Alltså sådana här saker som vi har pratat om ja. Som vi tycker att eh, vi vill hjälpa till att pusha Och lite annat smått och gott Ja, mm. precis Gå också och köp lite merch Ja, och passa på det 15% rabatt i två veckor Från och med idag va? Yes Så gör det mm. Så syns vi på lördag Det gör vi Hej då Hej då